2: La noticia del día tiene que ver con el pronunciamiento del máximo jefe de las FARC, Ligas Timochenko, dio a entender que nuevamente hay trabas en la mesa de diálogos en La Habana luego de que pidiera al presidente Juan Manuel Santos que sus negociadores contribuyan con la celeridad en las negociaciones sobre el cese al fuego bilateral. Las FARC, además, hicieron referencia a la renuncia del director de la UIAF que se dio en las últimas horas, quien reconoció que fue él quien dio información a la, a la revista británica The Economist que terminó publicando un artículo en el cual se dice que las Farc amasan una fortuna de 33 billones de pesos. Detalles a esta hora, María Camila Correa, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Eduardo, y también buenos días a nuestros oyentes. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de la guerrilla de las FARC, Timo León Jiménez, alias Timochenko, criticó a los negociadores del gobierno por demoras en los diálogos, específicamente en lo que tiene que ver con el cese al fuego bilateral. Esto fue lo que escribió. Santos pide en ONU acelerar procesos del cese al fuego. En la mesa de La Habana, sus representantes no actúan en correspondencia. También escribió lo siguiente. Algunos dicen que el país está de hablar de paz, ¿será que la gente sí quiere hablar de guerra otros 50 años entonces? De otra parte, Iván Márquez se refirió sobre la renuncia del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Luis Suárez. Escribió el siguiente trino, cayó inventor del mito de supuesta fortuna de Farc, difundido en The Economist. Se trata del director de la UIAF, y alias Rodrigo Branda también se refirió al caso. Escribió el siguiente trino, cortina de humo, en vez de seguir con el cuento chino de la guaca de las Farc, que publiquen la lista de colombianos y compañías en Panama Papers. María Camila Correa, Blue Radio.
2: Camila, gracias. Siete, tres minutos. Vamos a La Habana porque en medio de este ambiente las Farc están haciendo nuevas peticiones para que haya garantías de que los acuerdos de paz se van a respetar hacia el futuro. Insisten en una asamblea constituyente. Vamos a la isla y se encuentra la enviada especial Jenny Navarro.
1: Buenos días, lo que quiere la FAR es que los acuerdos tengan la forma de un acuerdo especial que busca un bloque de constitucionalidad para garantizar el cumplimiento de los acuerdos entre el gobierno y esa agrupación guerrillera. Así lo dijo el jefe de la delegación de paz de la FARC, alias Iván Márquez.
4: La FAR ep es enfática en plantear que únicamente a través de una asamblea nacional constituyente se podrá acrisolar un auténtico pacto de paz con la participación de todo el pueblo colombiano y de sus movimientos sociales
1: y fue enfático al referirse a la figura de la constituyente una
4: constituyente para la paz y los cambios sociales, no para refrendar los acuerdos que ya poseerían carácter de obligatorio cumplimiento al ser desarrollados como
1: acuerdo especial. Muy difícil la tiene el congresista Roy Barreras, quien trae la visión no solo de explicar el plebiscito, mecanismo del gobierno para consultarles a los colombianos si aprueban o no los acuerdos logrados en La Habana y el silenciamiento definitivo de los fusiles. De otra parte Blue Radio pudo establecer que ya el gobierno trata con la FARC las garantías de seguridad para la agrupación guerrilla una vez dejen las armas. Se estudia también si la Unidad Nacional de Protección formará parte de ese macro esquema de seguridad para los excombatientes de la FARC, llegado a ese punto. Jenny Navarro, Blue Radio. Gracias
2: Jenny, siete cuatro minutos en Bucaramanga. El expresidente Álvaro Uribe habló por primera vez de la llegada de alias El Paisa a la mesa de diálogos en Cuba, un tema que por supuesto ha resultado muy polémico por estos días en nuestro país. Javier Rodríguez, en la Ciudad Bonita, muy buenos días. Eduardo, buenos días. Para el senador Álvaro Uribe, en la presencia de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa en La Habana, Cuba, en marco del proceso de paz, es un hecho de impunidad, porque este guerrillero que ha cometido varios atentados, como el del Nogal en Bogotá, podría no pagar por sus atrocidades contra el pueblo colombiano.
0: Firman con la FARC, pero eso no es garantía paz, porque el Paisa ayer lo llevaron a La Habana a que disfrute impunidad. Hizo la destrucción y el asesinato en el club El Nogal. Así no funciona la paz. Que los Timochenko y el Paisa, esos, esos bandidos, van a la cárcel. Que la base de la far no vaya a la cárcel, pero que les den un gran programa de reinserción.
4: El senador Uribe
2: Vélez manifestó que hoy en Colombia hay más narcotráfico y cultivos de coca que antes del Plan Colombia. en Bucaramanga, Javier Rodríguez, blue Radio.
4: Terremoto en Ecuador. blue Radio
2: informa desde las calles de ese país. Siete de la mañana a cinco minutos. Hay expectativa en territorio ecuatoriano ya hablando de otros asuntos por la llegada del presidente Juan Manuel Santos. Viaja este domingo a Manta. Allí va a expresar su solidaridad con este terremoto que sacudió a ese país y que de acuerdo con las últimas cifras oficiales deja ya 654 muertos confirmados. Giancarlo Lozano tiene los detalles.
4: Buenos días. El presidente Juan Manuel Santos llegará en las próximas horas al cantón de Manta, provincia de Manabí, en Ecuador, donde entregará ayuda humanitaria y expresará la solidaridad de Colombia con los damnificados por el terremoto que sacudió al vecino país hace una semana. El mandatario arribará sobre las 930 y treinta de la mañana a la base aérea de Manta, donde será recibido por su homólogo ecuatoriano Rafael Correa. En esa instalación militar, el gobernante colombiano entregará 23 toneladas de asistencia humanitaria de emergencia, transportadas en avión, consistente en mil mercados de 18 kilos cada uno, 1.000 kits de aseo y 3.000 cobijas. Esa ayuda será entregada directamente a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Ecuador, que se encargará de la distribución de acuerdo con su plan de atención. Asimismo, el presidente Santos saludará a un grupo de bomberos, policías e integrantes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que ha prestado su concurso y experiencia en el rescate de varias víctimas. Giancarlo Lozano, Blue Radio.
2: Siete de la mañana, siete minutos, mientras tanto llegaron a Cali y a Bogotá 119 colombianos que eh, resultaron damnificados por este terremoto en Ecuador y que ya están en territorio colombiano tras haber sido repatriados. El reencuentro con sus familiares fue el mejor regalo para algunos de ellos. Detalles a esta hora con Juan Carlos Villani.
0: Buenos días, de los 119 colombianos 56 llegaron a Bogotá, dos de ellos llevados a hospitales por su delicado estado de salud, Ofelia Sánchez, quien vivía desde hace un año en Ecuador con su esposo y su pequeño hijo, trabajaban como vendedores ambulantes relató que muchos vivían en carpas porque lo perdieron todo.
1: En estos días estábamos
5: comiendo lo que los vecinos recogíamos porque nos habíamos reunido más de cinco o seis familias en una carpa, eh, ahí nos reuníamos eh, comíamos lo que los vecinos podían preparar, nos daba, nos daba el uno, nos daba el otro, eh. Precio a estar en la carpa, eh, los zancudos, mi bebé Firo picada el zancudo
0: también. Algunos pasaron la noche en Bogotá y serán enviados en las próximas horas a sus ciudades de origen. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
2: Siete, ocho minutos, pues vamos a Cali. Allí se están conociendo esta mañana historias de algunos de esos sobrevivientes en la capital del Valle. Saludamos a Carlos Aponte.
0: Buenos días. Juliana Acosta, proveniente de Puerto Viejo, es una de las colombianas que llegó a Cali en un avión de la Fuerza Aérea desde Ecuador. Sus familiares la esperaban en el aeropuerto para darle la bienvenida. Juliana asegura que la situación del vecino país luego del sismo es lamentable. Organismos de socorro locales y departamentales acompañaron a estas personas que llegaron del vecino país. Los más contentos con la llegada de estos connacionales fueron sus familiares quienes desde temprano arribaron al aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón.
5: Con mucha alegría porque pues gracias a Dios ahí llegó mi hermana, mi sobrina, aunque mi sobrina tuvo que ser operada.
0: Hasta el momento, la Cancillería en articulación con la Fuerza Aérea de Colombia y la Cruz Roja han logrado la repatriación de 173 personas provenientes de Ecuador. Eduardo, hoy Cali amanece con una temperatura de 21 grados centígrados. El aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón, operando sin inconvenientes, al igual que su terminal terrestre. Desde Cali, Carlos Andrés Aponte, Blue Radio. Siete de la mañana, 9
2: minutos, cambiamos de tema, en Tadó, en el Chocó, se busca apoyo de las comunidades y algunos voluntarios para reanudar hoy las labores de rescate de los cuerpos sepultados por la luz de tierra que cayó sobre varios vehículos en la tarde de ayer en esa región de Colombia. Recordemos en este deslizamiento, ocho personas perdieron la vida. Lo último con Lina Bar.
6: Para hoy, sobre las 7 y 30 de la mañana, se espera reanudar las labores de búsqueda de las personas sepultadas por el alud de tierra en la vía entre Chocó y Rizaralda. Arismendi García, alcalde de Tado.
7: Vamos a reanudar las labores de búsqueda y rescate por si se encuentran nuevas víctimas a partir de las siete y treinta de la mañana. Y aprovechamos para pedirle al gobierno nacional de que invierte los recursos necesarios para que eh, los trabajos en esta vía se desarrollen con celeridad y se puedan evitar eh, estos casos.
6: A estas labores se han vinculado las comunidades indígenas y algunos voluntarios quienes junto con la defensa civil, las autoridades buscan encontrar y rescatar los cuerpos de todas estas víctimas. Lino Barón, Blue Radio.
2: Siete de la mañana, 10 minutos, y comenzó a funcionar nuevamente de manera parcial la central hidroeléctrica de Guatapé, en Antioquia. El presidente Juan Manuel Santos estuvo en la zona, supervisó el arranque de la generadora de energía, o por lo menos una parte de ella, y agradeció la gestión de María Lorena Gutiérrez, cuando estuvo como ministra de minas encargada, quien lideró parte de los arreglos de esa hidroeléctrica que genera una importante porción de energía para nuestro país Liz Jurado
5: Buenos días, la central hidroeléctrica de Guatapé inició su funcionamiento en un 25% el anuncio lo hizo el presidente Juan Manuel Santos luego de una visita de inspección a la hidroeléctrica que completaba más de dos meses sin funcionamiento
7: Acabamos de encender el primer generador de 8 que va a normalizar el suministro de energía al sistema. El que pendimos hoy, más el otro que está ya eh, funcionando, o comenzando a funcionar, va a representar 140 megavatios. El total... Va a representar 560 megavatios.
5: Desde Antioquia, el jefe de Estado también se refirió a la ministra de la presidencia, María Lorena Gutiérrez, quien fue su mano derecha hasta el pasado jueves cuando renunció a su cargo. Santos resaltó la labor de Gutiérrez para impedir el fantasma del racionamiento.
7: Quiero agradecerle muy especialmente a la ministra encargada de Minas y Energía, eh, María Lorena Gutiérrez, ella estuvo conmigo aquí hace siete semanas y asumió no solamente este proceso sino toda la campaña de apagar paga con pasión y con una gran dedicación y quiero agradecerle porque su esfuerzo también fue fundamental, fue determinante.
5: El mandatario pide a los colombianos no bajar la guardia en el ahorro de energía. Liz Jurado, Blue Radio
2: gracias, pues a propósito de la expectativa que hay en el país por las decisiones que toma el presidente Juan Manuel Santos en este revolcón ministerial que se espera quede resuelto esta semana, el copresidente del partido liberal Horacio Serpa pidió pista para que haya una buena participación de su partido en el gabinete y dice él que de eso depende que el partido continúe en la unidad nacional sus palabras se dan en medio de la enorme molestia que hay en ese partido, en el partido liberal, por la exclusión de su candidato el hoy fiscal encargado Jorge Perdomo en la terna para la elección del nuevo Fiscal General. Escuchemos a Horacio Serpa desde el Departamento del Choco.
4: No se trata sencillamente de cambiar un ministro por otro. Hay que cambiar las políticas, hay que cambiar las prioridades. Eso es lo que aspira a que se logre ahora con los anuncios del señor presidente para beneficio de todas y de todos los colombianos. El liberalismo está en disposición de continuar participando de la Unión Nacional, pero sobre la base de que haya unas políticas claras, unas definiciones precisas y sobre la base de que el partido esté auténticamente representado.
2: 7 y 14 minutos de la mañana, vamos al departamento del Atlántico, el gobernador de esa región de Colombia está liderando una serie de críticas al gobierno que se están lanzando desde la Federación de Departamentos porque le están exigiendo responsabilidades a los departamentos y a las gobernaciones en el marco de los programas de alimentación escolar, pero dicen ellos que no les están andando la autonomía financiera. En Barranquilla, Diana Ospino.
5: El gobernador Eduardo Verano consideró que el contrato de alimentación escolar no está bien manejado y les quieren pasar la papa caliente, por eso en reunión con el Ministerio de Educación y organismos de control realizada ayer en Valledupar, propusieron que se asu que asuma el Estado el manejo del sistema, no los gobernadores, ya que los recursos que le giran no son suficientes y no hay cómo financiar los meses que quedarían faltando.
1: Esa no era una responsabilidad de los alcaldes, esa no era una responsabilidad de los gobernadores, esa era una responsabilidad del gobierno nacional. La financiación no puede ser con las regalías, porque doctora Milcar explica usted que viene un recorte de las regalías. Entonces quiere decir que la financiación está desfinanciada. Quiere decir que tenemos tres, cuatro meses en los cuales hay un desastre. Y en cualquier momento, toman la foto, toman el video, y entonces empieza la persecución de brujas contra los alcaldes y contra los gobernadores.
5: Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amil Caracosta, señala que el Ministerio de Educación le trasladó a los departamentos la responsabilidad de la ejecución del PAE, pero sin recursos, violando lo que establece la Constitución. Y Eduardo Barranquilla amanece con una temperatura de 26 grados y el aeropuerto Ernesto Cortizos opera con normalidad. Desde la capital del Atlántico, Diana Ospino, Blue Radio.
2: Siete, minutos, gracias Diana, y nos vamos a Medellín. Allí la Policía Metropolitana está anunciando un acompañamiento en más de 900 puntos donde hoy habrá votaciones para la elección de los representantes de las juntas de acción local Kelly Arango, buenos días.
3: Buenos días. Tras las múltiples denuncias de la comunidad sobre presuntos sobornos e intentos de fraude para las elecciones de juntas de acción local, la policía confirmó que hará presencia en todos los puntos de votación para garantizar normalidad en la jornada de hoy. Así lo afirmó el comandante operativo de la Policía Metropolitana Coronel Diego
0: Vázquez. Se tienen identificados 950 puestos de votación en toda el área metropolitana. Tenemos priorizados 160 puestos de, de estos y en todos vamos a tener un cubrimiento por parte de la Policía Nacional durante todo el evento la, la prioridad por parte nuestra es garantizar la seguridad y que estas elecciones igual se presten de la mejor manera
3: El Coronel Vázquez manifestó que los sitios priorizados serán los de mayor número de votantes e indicó que no han recibido denuncias sobre grupos al margen de la ley que quieran entorpe entorpecer la jornada que se realiza este domingo. En Medellín, Kelly Arango Blue Radio
2: Siete de la mañana, 17 minutos, hablamos ahora del resumen internacional que empieza con el Papa Francisco, que se ha pronunciado hoy desde la Plaza de San Pedro y le está pidiendo a los jóvenes que no piensen en amores de telenovela, sino en amores de la vida real. Malena Estupiñán.
6: Buenos días Eduardo, así es, el Papa Francisco lanzó hoy un llamamiento en el Vaticano a miles de adolescentes a los que pidió que luchen por un amor concreto y no uno de telenovela y que rechacen ver la felicidad como una aplicación que se descarga en el celular el pontífice defendió que el amor es siempre concreto, sino es una telenovela, además invitó en una misa organizada para adolescentes de edades comprometidas entre 13 y 16 años a que estos acepten la invitación de Jesús para ser sus discípulos. Y en otras noticias Corea del Norte reconoció hoy que probó con éxito un misil balístico lanzado desde un submarino, lo que supondría un importante avance armamentístico mientras que Seúl condenó el ensayo y pidió una respuesta apropiada ante el mismo. Por último, en este resumen internacional, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó hoy a Alemania para defender junto a su anfitrión Angela Merkel, las actuales negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. El avión Air Force One proveniente de Gran Bretaña Aterrizó en la ciudad de Hanofa. Obama y Merkel tienen previsto inaugurar en esta ciudad la feria industrial más importante de Alemania. Malena Estupiñán, Blue Radio.
2: 7 de la mañana, 18 minutos y cerramos con información deportiva. Los resultados de la jornada. Patriotas le ganó dos goles a cero a Jaguares. Cortuloa venció dos goles a cero al Atlético Nacional. El Junior empató en casa uno a uno frente al chico y en Bucaramanga, el Bucaramanga empató uno a uno frente a Millonarios. En estos momentos está corriendo la clásica Lieja-Bastoña-Lieja, con participación de tres ciclistas colombianos, información deportiva con John Jaime Osorio. Harlinson Pantano como cabeza del IAM, Carlos Betancur como primer escudero del gran favorito Alejandro Valverde en el Movistar, y Sebastián Henao como punto de apoyo para el británico Christopher frun en el Sky, son la cuota colombiana en esta carrera que desde las 8 de la mañana transmitirá el canal Caracol. La Lieja Bastoña Lieja es la decana de las clásicas de un día en el ciclismo mundial. Son 253 kilómetros con 10 pasos de montaña en la segunda mitad de la carrera y con un ascenso corto a la Ruena y Ot a menos de 3 kilómetros de meta. Valverde, Dani Martín, Christopher Frun, Kiatoski y Purito Rodríguez están en la baraja de favoritos. La Lieja Bastona Lieja se corre en territorio de Bélgica y Luxemburgo y es el quinto de los cinco grandes monumentos del ciclismo y la tercera carrera del Tríptico de las Ardenes. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio.